0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre et Blog. ici le Père Gauthier de Chaillet, et en cette semaine de Pâques, je voudrais réfléchir avec vous sur la question de la résurrection. Alors vous le savez, Pâques, c'est la fête, la célébration du passage. Pâques en hébreu, ça vient du mot Pessar, qui veut dire passage, et ce mot fait référence à, à ce moment décisif qu'on raconte dans le livre de l'Exode, du passage double, puisque c'est d'abord l'ange exterminateur qui passe au-dessus des maisons de ceux qui ont marqué le linteau de leur porte avec le sang d'un agneau, donc le passage de l'enjeu au-dessus des maisons, et puis le deuxième passage, c'est le passage de la mer Rouge euh, par le peuple qui va ensuite passer au désert pendant 40 ans avant de passer le Jourdain pour entrer dans la Terre Sainte. Donc, en faisant le raccourci, le passage de l'Égypte à la Terre Sainte. Donc, Pessar, la Pâque, le passage, le passage d'une vie à l'autre, euh, d'une survie à la vie plénière, la survie en Égypte jusqu'à la vie plénière euh, dans la Terre Sainte. Et puis, cette fête de Pâques est le moment où Jésus va donner sa vie, le moment où lui-même va passer par la mort pour aller de la mort à la vie, et donc où il va vivre sa résurrection. Et du coup, dans le temps de Pâques, vous savez qui dure 50 jours à partir du jour de Pâques, on médite particulièrement sur cette résurrection de Jésus et sur la promesse que cela représente pour nous. Alors du coup, on peut s'interroger, beaucoup s'interrogent sur qu'advient-il de moi dans la mort euh, Que signifie la résurrection de la chair dont parle l'Église euh, Qu'est-ce que ça veut dire être ressuscité Alors évidemment, il faut une immense prudence dans ces matières, puisque à part Jésus qui est ressuscité et qui s'est manifesté à ses apôtres, à part lui, personne n'a l'expérience de la résurrection, et donc on ne peut parler que par déduction ou selon la révélation. Donc, L'Église connaît, par la voie de l'Esprit-Saint et le chemin de la tradition, l'Église connaît des vérités que Dieu lui révèle et qui lui permettent de dire quelque chose de la résurrection, mais c'est de l'ordre de la foi et pas de la connaissance empirique ou expérimentale. Alors voilà, maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on peut dire de la résurrection Premièrement, il faut faire une réflexion euh, de loin, disons, en se posant la question, est-ce qu'il y a une résurrection Donc il y a deux options. La première option, c'est qu'après la mort, il Rien. Ça, c'est l'option athée euh, qui est possible, hein, qui considère que l'homme est pure matière euh, et n'a qu'une dimension spirituelle accessoire et qui, du coup, va s'éteindre à la mort. Avec le corps, la personne s'arrête d'exister et il ne demeure que des souvenirs. Ensuite, une deuxième option, qui est une option qu'on pourrait dire agnostique, dirait... Il peut arriver quelque chose après la mort, mais nous ne sommes pas en mesure d'en dire quelque chose de positif, de précis. Donc, on ne peut dire qu'une seule chose, c'est qu'on espère qu'il y a quelque chose après la mort, mais on ne sait pas quoi. La troisième hypothèse, qui est l'hypothèse de foi, de foi positive, c'est-à-dire une foi qui définit, et donc qui est celle des catholiques, eh bien, notre hypothèse est de dire « il y a quelque chose qui arrive après la mort, l'expérience ne nous permet pas d'en dire quoi que ce soit », mais la foi nous permet de dire quelque chose. Vous voyez, Donc on répond à l'athéisme en disant « il y a quelque chose », on répond à l'agnosticisme en disant « nous pouvons en connaître quelque chose », et cette chose, elle nous est révélée par notre connaissance de foi. Alors du coup, quelle est cette chose qui arrive Donc il y a trois options pour la, la vie éternelle, disons. Première option, la contemplation perpétuelle de Dieu par l'âme. Puisque nous faisons face à la destruction du corps dans, dans sa destruction en terre ou dans le feu, puisqu'on voit que le corps disparaît, beaucoup considèrent qu'il ne reste de nous que l'âme. Et donc, l'âme serait conduite dans un lieu ou dans un mode de vie. Qui ferait qu'elle serait en perpétuelle contemplation de Dieu. Pourquoi pas en contemplation des autres Pourquoi pas en contemplation de la terre Et donc c'est de là aussi qu'on pourrait dire que les âmes pourraient redescendre sur terre, rôder quand elles ne sont pas en paix, faire des choses, aider les uns et les autres, ou les entraver, donc venir un peu hanter la terre, bon. Euh, ou alors être seulement dans la contemplation de Dieu euh, et être pour l'éternité euh, auprès de Dieu. Ça, c'est une conception qui est celle de beaucoup de chrétiens qui disent, voilà, l'âme est pour toujours ensuite ailleurs. L'autre option, une autre option, une deuxième option, disons, ce serait de dire l'âme va redescendre ici-bas sur terre, mais dans un autre corps, puisque le premier corps est détruit. Et donc, c'est ce qu'on appelle la métampsychose ou la réincarnation, qui dit euh, que la, la personne revient dans, une autre, dans un autre être euh, et dans les pensée orientale un peu construite sur ces questions-là. Il y a l'idée aussi de karma et l'idée de progression ou au contraire de régression des échelles d'être, qui dirait que ben, dans la réincarnation, on va monter et être dans des êtres de plus en plus glorifiés ou bien au contraire, si on a mal agi, descendre et régresser ça, c'est la deuxième hypothèse. Donc première hypothèse, l'âme reste seule. Deuxième hypothèse, l'âme revient dans un autre corps. Et donc on arrive à la troisième hypothèse, qui est celle que nous, catholiques, nous défendons, qui est non pas la métampsychose, la réincarnation, mais la résurrection. Cette résurrection, elle est liée à une nécessité. Il y a une logique derrière la résurrection. Elle est liée au caractère personnel de notre être. Or, notre caractère personnel est lié profondément métaphysiquement, à l'union de notre corps et de notre âme. Nous sommes des personnes parce que nous avons un corps qui est un véhicule de notre être et nous avons une âme qui est, si on veut, le moteur de ce véhicule. Et ces deux éléments ensemble font notre personne. Et donc s'il manque un des deux, nous sommes imparfaits, nous ne sommes pas comblés. Et donc s'il reste le corps seul, eh bien c'est la mort. S'il reste l'âme seule, eh bien c'est l'attente. Et donc c'est au motif de cette constitution personnelle des deux ensemble que nous considérons la résurrection comme étant le seul chemin possible. Alors cette résurrection, comment va-t-elle se faire Eh bien, nous en savons seulement ce que Jésus nous en a montré. Il en a peu parlé, il a seulement parlé de la résurrection, il s'est battu contre les Sadducéens, donc c'était des disciples du grand prêtre Sadoc qui niaient la réalité de la résurrection, puisque les Juifs de l'époque du Christ commençait à déployer le dogme de la résurrection, il commençait à, à y croire de manière très ferme, et eh bien Jésus en a parlé en disant « c'est une chose réelle euh, », mais il n'a pas dit exactement comment ça allait se faire. La seule chose qu'il a pu dire, c'est « nous serons comme des anges, et donc on ne prendra plus euh, mari ou, ou femme ». Et donc il dit « attention à ne pas faire une espèce de transposition de notre manière de vivre ici-bas, en en faisant euh, une espèce d'autre version dans l'éternité ». Mais lui, en revanche, nous a montré ce que c'était que la résurrection. Et c'est ça la clé, c'est que Jésus, lorsqu'il ressuscite, c'est à la fois lui et c'est un lui différent. C'est bien lui parce qu'il montre les plaies, il montre son histoire assumée dans son corps, il montre ses stigmates en disant « c'est bien moi, n'ayez pas peur ». Et en même temps, c'est un lui différent au point que ceux qui ont été ses plus proches ne le reconnaissent pas. Et il faut toujours qu'ils disent une parole, qu'il se montrent, qu'ils se présente à eux pour qu'ils puissent le reconnaître. Puisqu'on le prend pour un jardinier, on le prend pour un étranger, on le prend pour un fantôme, mais on ne sait pas que c'est lui. Et ensuite, à chaque fois, les disciples qui sont bénéficiaires de, de ces visites de ressuscité le découvrent. Et du coup, on en tire la conséquence que nous serons, nous aussi, dans cette position de ressuscité, avec un corps qui sera vraiment nous. Alors on nous pose souvent la question, à quel âge va-t-on ressusciter Est-ce qu'on sera avec le corps de notre âge le plus glorieux Le moment où on a été le plus en bonne santé euh, Ou bien est-ce que ce sera autre chose En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas une réponse très claire à donner, on n'a pas la connaissance exacte, mais ce qui semble cohérent, c'est de dire qu'en fait, notre corps sera pleinement nous en assumant ce que nous sommes. C'est ça, ça vraiment la clé, parce que se pose la question pour les personnes, par exemple, qui sont nées avec un handicap. Est-ce qu'elles seront totalement euh, libérées de ce handicap Ou bien est-ce qu'il y aura quelque chose du handicap qui restera Moi, il me semble que quelque chose sera assumé de toute l'histoire de la personne et donc le handicap sera là, puisqu'il fait partie du corps de la personne, mais ce sera d'une manière glorifiée. De la même manière que les plaies de Jésus sont glorifiées, ce sont des stigmates qui sont devenus lumineuses et on peut mettre le doigt dans le côté du Christ, dans les plaies du Christ, comme le fait saint Thomas, sans que ça fasse souffrir Jésus. Donc de la même manière, celui qui est porteur d'un handicap, eh bien il y aura quelque chose en lui qui marquera ce handicap, mais glorifié, qui en marquera le sens, qui en marquera la, une part de gloire très étonnante, qu'ici bas on ne comprend pas. Et c'est surtout ça, en fait, parce qu'on peut se poser tout un tas de questions. Le lieu, par exemple, quel sera le lieu de notre résurrection Quelle sera la matière Quels seront les atomes qui vont constituer ces corps qu est -ce que, Quand est-ce que ce sera Etc. On peut se poser toutes ces questions-là, on n'en a pas la on n'a pas la possibilité d'y répondre et donc ça c'est une chose qu'il faut bien avoir en tête ça ne sert à rien de poser des questions ou de se poser des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse autre que celle de l'espérance et donc on doit se placer dans le rapport à la résurrection en retenant seulement ceci notre nature profonde de personne, corps et âme est faite pour durer, pour l'éternité. Et c'est ça la chose la plus importante. Et ce sera assumé dans une éternité de joie, une éternité positive, où nous nous retrouverons. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons solitaires, et certainement pas solitaires face à lui. Dans l'éternité, dans la vie éternelle, dans la résurrection, nous serons ensemble, nous nous retrouverons. Alors voilà, j'ai bien conscience de ne pas répondre vraiment à toutes les questions, j'ai bien conscience de, de seulement euh, saupoudrer de quelques euh, petits éléments, des questions qui sont bien graves pour beaucoup d'entre nous, mais c'est la vérité qu'il faut dire. Ça sert à rien de, de, de mentir en répondant de manière trop précise. Je vous conseille de méditer sur ces questions-là, plutôt que d'essayer d'y réfléchir avec une pensée trop cartésienne. Il faut laisser notre cœur se laisser combler par l'espérance. C'est ce que disait Sainte-Thérèse de Lisieux, et je termine par là. Sainte-Thérèse disait, imaginons tout ce qu'on veut sur le ciel, du plus grand et du plus beau, et soyons convaincus que ce qui nous sera donné sera encore plus grand, encore plus beau que tout ce que nous imaginons. Alors... En ce temps pascal, en ce temps du déploiement de la grâce de Jésus ressuscité qui nous montre ce que nous serons lorsque nous serons aussi ressuscités, soyons dans la paix, malgré ce contexte si difficile et si lourd. Ayons le cœur capable de se réjouir que Dieu nous promet la vie et une vie éternelle. Merci d'avoir suivi ce podcast, merci d'être fidèle à nos rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt.